0: Esteve no início da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e prepara-se para sair, por sua iniciativa, na altura em que é a faz 25 anos. É advogado, foi fundador do PSD e ocupou o lugar de Vice-Primeiro-Ministro no Governo do Bloco Central, liderado por Mário Soares. Hoje é Presidente da Mesa do Congresso do PSD. Bom dia, Dr. Bem Machete.
1: Bom dia.
2: considerado como Marcelo Rebelo de Sousa, que a escolha da sua sra. Maria de Lúcia Rodrigues a ex-ministra da Educação para a presidência da FLAB é de aos céus?
1: Não. Eu, eu tenho, eu conheço a mal mas tenho na conta de uma pessoa séria e com caráter que fez uma política cuja cujo objetivo da avaliação dos professores era correto é provável que não tenha sido a pessoa mais habilidosa na condução das negociações. E, portanto, merecia ser recompensada com um cargo alto. altura. Não, 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 não estou a dizer isto. estou a dizer que não é um desastre porque é uma pessoa que eu juro que é uma pessoa capaz, não a conheço suficientemente bem para emitir um juízo, e aliás não, 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 não me mas... se queria bem estar a emitir juízos sobre quem não escolhi e, e não tenho nenhuma responsabilidade e quem não conheço bem, mas a, a minha impressão é
0: positiva. Marcelo disse também que não se conhecem competências especiais a Maria Lourdes Rodrigues, para exercer o cargo para trabalhar relações transatlânticas. Vê nela qualidades específicas para, para, para essa área? É, eu, eu não
1: acho que tenha que ter conhecimentos particularmente aprofundados em matéria de relações transatlânticas. A mim, as relações transatlânticas interessam até de um ponto de vista intelectual. Eu não sou um especialista em relações internacionais, mas, enfim, é um campo, é um campo que pertence à ciência política, pelo qual me interessa, mas não é necessário para ser Presidente da Fundação ser um conhecedor profundo das relações transatlânticas, basta ter bom senso.
2: Essas escolhas são sempre, têm sempre uma dimensão política. A coisa que eu é que isto, à, à primeira vista, para, enfim, visto de, de fora, parece ser uma compensação do Primeiro-Ministro a uma, a uma a sua ex-colaboradora que se desgastou bastante no, na, na, no exercício da atividade governativa. É assim que vê ou não?
1: Não, eu, eu, a única coisa que, que a mim me preocupa, em geral, em termos da Fundação, a Fundação precisa de ser uma entidade autónoma. Não pode estar dependente de ordens concretas do Executivo, do, do Primeiro-Ministro, ou, ou do Sr. Presidente da República, ou menos ainda do, do embaixador americano em Lisboa, tem que ser uma entidade autónoma. Aliás... Eu acho que se algum mérito a minha na minha atividade da Fundação teve foi o de ter sido durante 23 ah. anos a Presidente da Fundação com diversos governos governos socialistas, governos sociais democráticos. E de vez em quando pediam-lhe coisas ou não? Era, pediam, mas umas vezes era possível satisfazer, outras vezes não e nunca isso teve consequências, uma ou que outra vez houve alguns pequenos conflitos que foram resolvidos bem, em favor da autonomia. E houve alguns conflitos um pouco mais desagradáveis com dois embaixadores americanos, porque eles não tinham, penso eu, a noção apropriada do que era uma fundação estrangeira. Boa, mas a maioria teve. E, de qualquer, forma, de qualquer forma, digamos, a fundação até agora foi autónoma. Também, em relação aos, aos Açores, houve necessidade de manifestar essa autonomia e, e também e, portanto, as coisas correram finalmente, razoavelmente... Mas essa
2: autonomia depende também do peso específico do Presidente da, da, da Fundação?
1: Pois, é um problema, eu diria que é um problema, obviamente, do ponto de vista jurídico, nós não temos nenhumas garantias, a Fundação não tem garantias absolutas quanto a essa autonomia. Portanto, no jogo no jogo de forças políticas isso tem certamente importância.
0: Numa entrevista que deu a pouco mais de um mês disse esperar que os critérios de escolha não fossem exclusivamente dispor de um lugar para uma pessoa que anda à procura disse isto assim e eu pergunto não foi isso que aconteceu ficou satisfeito eu fiquei eh,
1: satisfeito neste sentido em primeiro lugar não tenho de pronunciar sobre isso, não, a responsabilidade não foi minha quando cessar as minhas funções vou deixar que as coisas corram eu não me vou intermeter seria um, de muito mau gosto fazê-lo Uh, o, o que eu acho que é satisfatório é ser uma pessoa que tem a meu ver, daquilo que conheço dela não a conheço bem a conheço até muito superficialmente mas daquilo que conheço dela, a imagem pública que tem é de uma pessoa séria e isso e, é importante
0: O socialista Medeiros Ferreira defendeu no seu bloco a escolha certa para o lugar uh, teria sido uh, Mário Mesquita até porque se fazia honra uh, aos Açores uh, que são no fundo o princípio de, de tudo isto, não é? ele tem competências especiais teria sido uma boa escolha, trabalhou com ele? O Dr. Mano Mesquita trabalhou comigo, é uma pessoa séria não,
1: digamos eu não o escolheria pela circunstância de ser um insular isso era a ligação justamente aquilo que eu estou a afirmar agora evidentemente que poderia ter sido, Presidente não, não foi, tenho que perguntar ao Primeiro-Ministro. Que
2: balanço, muito resumidamente, que balanço é que faz esse desse vinte e de anos à frente da, da, da Fundação? O que é que gostaria de ter feito e não fez? Ou o que é que fez e que, gostaria de não ter feito?
0: <risos>
1: Olha, eu tenho pena que a Fundação não tivesse mais meios para poder contribuir de uma maneira ainda mais significativa para o relacionamento entre a sociedade civil e portuguesa e sociedade civil americana e para, digamos, o, o tipo de, de, de inter-relações que se estabeleceram.
2: Mais, mais mais orçamento. Qual é o orçamento da Fundação?
1: O orçamento da Fundação anda, agora teve uma situação de crise que estamos francamente a recuperar. A, a, a crise financeira teve que cortar os apoios
0: de conceito da Fundação.
1: Tivemos que fazer fazer economias economias sérias. Simplesmente tivemos, eu acho, este ano uma recuperação espetacular. Mas, apesar disso, é um orçamento modesto porque nós temos um, um capital que anda à volta dos 170 milhões de euros, tudo somado, com, com, com o edifício sede, com a coleção de arte e com o capital rendível que está, que está consubstanciado em ações e obrigações no, no mercado de capitais. Como e,
0: e, o e, portanto, o isso, dá, da, isso sei, dá uma não coisa
1: não da ordem sei, dos uh, uh, ao todos. 5, 6, depende, depende das situações, 6, 7 milhões, entre, entre os cinco e os 7 milhões de euros por ano. O que é, o que é manifestamente pouco para a, a, a imensidão dos objetivos da fundação, que é contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural do país.
0: Mas a situação financeira da instituição permite eh, prever que no futuro vai continuar a fazer o que fez até aqui.
1: Bem, nós recebemos do Estado português, até, mil, até 1992, a importância de 112 milhões de dólares. Neste momento, eu estou a dizer que são à volta de 170 milhões de é mais do dobro. É, já vê que a gestão teve sucesso. O
2: Presidente Barack Obama foi eleito há um ano. Que balanço é que faz uh, desse, desse ano? Está, está desiludido? Uh, continua otimista?
1: Não, eu acho que o Presidente Barack Obama uh, criou, ele aliás teve um cuidado de tentar diminuir, mas criou expectativas enormes. Uh, pelo seu estilo, pela, pelos discursos que fez, pela, pelo, pelo conteúdo do seu programa, pela sua própria personalidade, é cedo ainda para ajuizar, porque um ano é relativamente pouco mas é evidente que daqui a mais um ano estamos a metade do mandato e nessa altura já não será tão cedo para formular um juízo. A tarefa, ele próprio reconheceu, é muito difícil. Ele contribuiu de uma maneira significativa para alterar a imagem dos Estados Unidos. Eu acho que isso foi uma coisa extremamente importante. A imagem mudou radicalmente, overnight, que de um momento para o outro. Mas, na realidade, quer do ponto de vista externo, quer do ponto de vista interno, os resultados obtidos ainda são relativamente modestos. Em termos concretos. Neste momento, no que diz respeito à parte interna, houve um aspecto muito importante que foi o combate à crise, que já vinha de resto do presente anterior, e que uh, tem tido um relativo sucesso, mas que ainda uh, estamos longe de ter soluções estáveis e definitivas, e ainda há uh, fenómenos como o desemprego que são preocupantes, e o próprio, as questões de, do Wall Street e da supervisão não estão inteiramente resolvidas. A questão muito grave e muito importante... Da, da saúde, e é muito difícil, de, das questões de saúde. Também houve agora progressos muito significativos, mas as leis aprovadas no Senado e aprovadas no Congresso não jogam inteiramente uma com a outra e, e por outra parte, há, há problemas sérios resultantes, em grande parte, da dificuldade que a sociedade americana e os políticos americanos têm em aceitar alguns aspectos de, de uma certa intervenção do Estado uma espécie de Serviço Nacional de Saúde mínimo, reduzido. O que é um problema complicado, porque nem tudo, nem tudo pode ser resolvido. Eu sou contra a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde seja completamente... Seja toda a saúde seja prestada dentro do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tudo esteja estatizado. Acho isso um erro enorme. Mas, por outro lado, há coisas que têm que ser feitas pelo Estado, até porque não são compatíveis com a lógica capitalista. Por exemplo, está-se a discutir muito nos Estados Unidos uma lei sobre características genéticas das pessoas, se houver um conjunto de pessoas que, digamos, tenham uma probabilidade muito elevada de terem doenças graves, é provável que as entidades seguradoras tenham maior relutância em fazer o mesmo preço no seguro que fazem a pessoas que geneticamente são consideradas como tendo boa saúde. Ora, este, este aspecto não se resolve ex exclusivamente por uma via de mercado. Resolve-se, naturalmente, pela via de suportar as, as despesas com aqueles que são mais fracos. Isso ainda a América, olhando para aquilo que se, que, que se está a passar no Iraque, no Afeganistão,
2: no Médio Oriente, que esperava mais aí da ação de Barack Obama.
0: O que é que mudou no resto do mundo? Não
2: é? No resto do mundo, a, a primeira coisa que
1: mudou foi, foi, efetivamente, a imagem da América, passou a ser uma imagem dialogante, fazendo confiança nas pessoas e abrindo perspectivas. Isso é importante, é muito importante mesmo, mas não vale a pena ter ilusões. O problema Há uma, 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 uma guerra, se quiserem, não em termos clássicos, em relação ao terrorismo militante, dos, fundos, dos uh, fundamentalistas islâmicos, que é grave, que se tem vindo, inclusivamente, a, 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 digamos, a tornar mais difícil com os problemas no Afeganistão e no Paquistão, e em que os progressos têm sido reduzidos. No próprio Iraque, as coisas têm levado algum tempo até se normalizar, embora depois do surge digamos, as coisas tenham tenham progredido. Portanto, e o, Medio Oriente, o problema do Médio Oriente na Palestina não fez progressos uh, também relevantes. O que, não quer dizer, o que significa que o Presidente, muitas das suas ideias e das suas aspirações e dos seus ideais têm sido confrontados com uma realidade dura e adversa e não tem havido progressos espetaculares e, portanto, há que reconhecer que as coisas eh, não, não correram como ele desejaria e nós desejaríamos. Agora, não podemos esquecer que, por exemplo, o discurso que ele fez no Cairo foi um discurso que atraiu... Uma parte significativa da opinião pública árabe moderada, digamos assim, o que não acontecia com o seu antecessor, com o Presidente Pocho.
2: Portanto, a realidade impôs. Uh, vamos agora à realidade portuguesa. Eu gostava de lhe perguntar: no, no dia em que acabamos esta entrevista, uh, iniciam-se as conversações entre o Executivo e os partidos da oposição? para aprovar o Orçamento de Estado. Está mais confiante em relação à política portuguesa, em relação ao futuro do país, face a todas estas dificuldades que são conhecidas? Eu faço esta pergunta também a alguém que já, já teve algumas responsabilidades no Governo, foi Vice-Primeiro-Ministro. Como é que olha para a questão do déficit, para a questão do endividamento externo, para todas estas questões que, de alguma, forma, de alguma forma, vão preocupando muito a sociedade
1: portuguesa? Olha, em primeiro lugar, em relação aos problemas do país, nós temos hoje, efetivamente, um problema extremamente grave que é o problema do déficit do Estado e depois o déficit do país, das famílias e das empresas e cujo financiamento, se não se tomarem medidas extremamente sérias, pode tornar-se praticamente proibitivo e criar problemas muito difíceis no futuro. Aliás, aquilo que está a acontecer na Grécia é um alerta muito importante. E, e é preciso que as pessoas interiorizem esse aspecto e, com, e, e o compreendam e, 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 e estejam dispostas Mas antes as pessoas, poder... os partidos os líderes. Ora bem, quanto aos partidos os partidos existem para servir o país e não existem para se servirem a si próprios ou para servirem a alguns dos seus militantes ou a alguns dos seus dirigentes e além disso é muito importante que os, que os dirigentes tenham a noção da imagem que dão, quer dizer, porque pode ser muito fácil, ou é mais fácil ganhar congressos, ganhar comissões distritais mas o problema importante é ganhar o eleitorado e convencer o país da bondade das suas políticas. E, portanto, é preciso que haja políticas sérias, pensadas, quer no partido que está no governo, quer naqueles que estão na oposição e, particularmente, aqueles que têm ambição, que é o caso do PSD, é o único, neste momento, que tem a ambição real de poder ser uma alternativa ou de poder ajudar conjuntamente com o Partido Socialista a governar. Isso até agora tem tardado, embora haja que reconhecer que o grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, neste momento, tem dado provas, nestes últimos tempos, tem dado provas de uma muito maior responsabilidade e, portanto, há, há alguma esperança de que se o Partido Socialista também der a, e o Governo derem, é, tiverem esse mesmo tipo de, de propósitos, pode, possa haver algum grau de entendimento. E o um
2: entendimento para este, para este orçamento ou acharia que
1: faria falta ao país e se seria necessário um entendimento, digamos, para esta legislatura? Não, o, entendimento não pode, o entendimento não pode ser apenas para este orçamento. Tem que ser mais alargado. Tem que ser, pelo menos, para esta legislatura. É evidente que os partidos políticos não, não devem renunciar nem à sua identidade, nem aos seus programas e, portanto, estes, estes acordos, entendimentos, o como se queira chamar, e depende depois da extensão do, do, do conteúdo daquilo que for acordado, são sempre temporários, quer dizer, não devem deixar de ser temporários, mas precisam de algum tempo para produzir resultados. É, perguntar-me-á, mas isso significa que necessariamente se tenha que voltar a um bloco central como aconteceu no, no passado. Esta
0: é a inevitável obviamente. É, eu, eu acho que é, o que é
1: inevitável é algum para que haja resultados e para que os interesses do país fiquem salvaguardados, algum grau de entendimento entre o PS e o PSD terá de ser obtido. Esse grau de entendimento pode ter fórmulas refletir-se de fórmulas várias. Mas já agora responder à sua pergunta. Não, é o que estou a dizer. Não tem que haver necessariamente, pode ser que aconteça, mas não tem que ser necessariamente um governo eh, formado por. Eh, Sim, mas por dessa forma,
0: dos o PSD responsabilizava-se pelo que for a governação nos próximos quatro anos sem, eh, no fundo, participar nesse, nesse governo, nesse executivo. Estaria é. só, haveria um acordo de incidência parlamentar? Há, há,
1: muitas, há muitas coisas eh, que, que, que podem ser discutidas, mas a questão fundamental é a redução das despesas, em particular das despesas correntes do Estado. O que envolve medidas extremamente desagradáveis. E um dos problemas complicados em democracia é que justamente essas medidas são desagradáveis para o eleitorado. Ninguém gosta de ganhar menos, ninguém gosta de ter situações em que a precariedade do emprego aumenta ou que os obrigue à mudança. A mudança as pessoas são relativamente, às vezes, à mudança e à mudança até riscos. E, portanto, isto é algo que exige coragem política e que, naturalmente, é muito mais fácil quando os partidos que podem captar a maioria dos eleitorados estão de acordo do que Mas a está a ver
2: a possibilidade desse acordo?
1: Eu acho que, se os partidos se preocuparem verdadeiramente com os problemas do país, essa necessidade terá que se impor.
0: As agências de rating, com especial destaque recentemente para a Moody's, têm ameaçado Portugal com novos cortes no, no rating português, eh, tornando assim mais caro, obviamente, o dinheiro eh, que, o, que o país compra lá fora. O Presidente da República tem razão quando diz que estamos perto de uma situação explosiva? Eh, a terminologia pode variar,
1: mas, mas, mas eu acho que o Presidente da República tem razão ao alertar para que esta situação que eu acho que, apesar de tudo, o país ainda não está plenamente consciente, as pessoas estão conscientes da gravidade do, da questão do desemprego, e há muita gente, sobretudo aqueles é, que estão nos setores dos bens chamados transacionáveis, isto é, em que há concorrência do mercado externo, como agora é muito vulgar explicar-se, é, estão conscientes disso, mas aqueles que estão, digamos que são funcionários públicos, ou que têm, trabalham, em empresas que, que funcionam no âmbito dos serviços públicos não têm, essa mesma, não têm essa mesma noção. E, portanto, isto não é só o problema do desemprego, embora sejam um dos aspectos graves e do ponto de vista social e até moral, mas há todo o funcionamento da economia que está, que é posto, que é posto em causa por esse por esse evento, esse facto que, se, que há pouco referiu do aumento da taxa da taxa de, de juros nos, nos empréstimos nos, e até as próprias limitações quantitativas aos financiamentos. E não é só não é apenas do Estado é do Estado e dos e bancos. Das
0: empresas, Portanto, essa é
1: uma é situação mesmo. particularmente grave. As pessoas podem não saber muito de economia, mas facilmente se aperceberão de que isso é, é, é grave mas até agora, em muitos aspectos, parece que isso não foi interiorizado e, portanto, as pessoas vivem como se esse, essa ameaça, digamos assim, não existisse. Ora, então nós temos que conjurar, desconjurar esse, esse aspecto, esse problema.
0: Deixe-me regressar ao Bloco Central para perguntar sobre um Bloco Central, mesmo que seja apenas um acordo de incidência parlamentar para reduzir o déficit de Estado e a dívida externa. Seria uma ironia que fosse o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que matou o Bloco Central que estivesse agora a promovê-lo a ajudar a que ele se concretize nesta fase? Uh, se quiser pôr os problemas assim o problema assim seria uma ironia mas, mas repare
1: quando o Dr. Carvalho Silva criticou o Bloco Central realmente a função principal do Bloco Central tinha sido cumprida e inclusivamente nós já tínhamos feito o tratado de adesão, porque foi o Bloco Central que o fez, apesar das críticas assim, que o Dr. Carvalho Silva formulou e outros, e, e portanto digamos ele já estava numa, numa já, já havia e, corretamente o problema numa situação em que era possível ultrapassar o Bloco Central porque se tivesse sido Uh, um ano antes, eu penso que ele não o faria, ou então seria de uma responsabilidade total. Ora, como eu creio que, eu estou, que o tocou Cavaco Silva é uma pessoa responsável, e tendo evidenciado agora no cumprimento do seu cargo, como quando era Primeiro-Ministro, não o teria feito.
2: Pedro Santana Lopes, já tem as assinaturas necessárias para, para pedir a si, enquanto Presidente da Mesa do Congresso do PST, a realização do Congresso Extraordinário?
1: Uh, é Eu penso, penso que sim, que já tem. Uh, ainda não, ainda não uh, neste momento. Uh, Ainda não falei com ele, ou melhor, ele não falou comigo, mas é o que eu vi dizer. É.
2: E vai uh, a essas assinaturas? Vai uh, convocar o Congresso ou
1: não? Vamos a ver. Uh, a situação é, é esta, de um ponto de vista processual, uh, quando se, se houver esse número de assinaturas, e parece que, que existe, uh, nós temos de proceder à verificação dessas assinaturas. E isso é o Conselho da Justiça que o faz. E, portanto, vai levar algum tempo não sei quanto, também não será muito tempo, certamente, a verificar se, se as assinaturas estão corretas, o que presumo que estarão. E depois, por, por se há o problema, que não sou eu que decide, será o Conselho Nacional que decide de quando convocar o, o Congresso. Isto, o, a convocação do Congresso por 2.500 assinaturas é um direito protestativo. quer dizer, não, não é discutível. O que pode ser discutível é o momento em que isso se faz, porque... E qual é a sua opinião uh, quanto a isso? Eu, neste momento, gostaria de reservar a minha, a minha opinião. O problema que se põe é este. Nós estamos numa situação uh, em que uh, há uma decisão do Conselho Nacional no sentido de haver eleições diretas a serem marcadas logo que o, o orçamento esteja, digamos, o problema do orçamento
0: esteja votado.
1: E, 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 portanto, e a seguir terá que haver um, um, um congresso para eh, elegir, elegir todos, o talvez, resto da uh, o não resto... ajudaria
0: os militantes do PSD uh, a estarem melhor preparados para fazer uma escolha em eleições diretas haver um congresso em, uh, anterior em que se discutissem ideias faria,
1: e faríamos dois congressos ouça, eu acho que do ponto de vista teórico uh, a resposta é afirmativa, do ponto de vista prático porventura não será porque o congresso vai discutir se o congresso discutisse predominantemente as questões importantes do país, será magnífico. Mas se, mas se, 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 discutir discutir se formos discutir pessoas, e como e se fazia no passado,
2: pessoas... Como se fazia no passado? Os congressos
1: para todos para todos os gostos, mas evidentemente que, em, em, porventura, a maioria dos congressos discutiu-se mais pessoas que os problemas. Mas para voltar a esse espetáculo, não é partidário da realização do congresso? Não, eu acho que os congressos são úteis por um motivo, eu sou contra as eleições diretas, mas neste momento parece-me um pouco, pouco, pouco correto, digamos assim, quando as regras do jogo estão definidas e estamos já, foi dado o tiro de partida para que haja umas eleições diretas, estar a alterar essas regras do jogo, não é? Aliás, veja, o Dr. Pedro Central Lopes, por exemplo, foi um dos adeptos fervorosos das eleições diretas. Agora, suponho que está crítico, que era, enfim, é razoável que aconteça, as pessoas mudam de opinião, mas, em todo caso... Temos de respeitar um pouco as expectativas que foram criadas muito recentemente.
2: Olhando para o panorama atual, nós temos basicamente isto, Manuel Ferreira Leite que não parece estar disponível para se recandidatar e uh, um candidato, Pedro Passo Coelho, que vai uh, esperando pela, pela sua hora. Eu pergunto-lhe, falta encontrar um candidato que represente aquilo que normalmente se chama a ala cavaquista ou o eixo Lisboa-Porto? Falta um outro candidato a essas eleições ainda?
1: Eu acho que vai haver, pelo menos num primeiro momento, mais candidatos do que aqueles que já se perfilaram, o que é natural sempre nas eleições. É um palpite? ou está na posse de informações? Não, não forma. não tenho informações nenhumas. Penso que é natural que isso aconteça. E é natural que haja outros sensibilidades, digamos assim, que eventualmente tenham candidatos a apresentar que ainda não fizeram. De qualquer forma, o que seria importante seria uma pessoa que seja vista não apenas dentro do Partido, mas no país, como uh, tendo a, um, qualidades para ser candidato a Primeiro-Ministro. Isso é o decisivo. Recordo que, ainda muito recentemente, a propósito do Partido Trabalhista, houve uma, houve uma revolta dos membros do, do Parlamento, dos deputados uh, contra o atual Primeiro-Ministro, mas uh, reconheceram, o, o Partido Trabalhista teve o bom senso de reconhecer que os candidatos que começavam a, a eventualmente perfilar, não tinham nenhumas qualidades para convencer o Eleitorado Britânico. Nós, se o PSD quiser realmente, como deve querer, porque tem um projeto que interessa ao país, apresentar candidatos, tem que ser candidatos para ganhar eleições, tem que ser candidatos credíveis não apenas no círculo relativamente restrito dos militantes do PSD, mas no país. Pedro, Isso é fundamental. Pedro
2: Passo ele não tem,
1: quanto a si, esse perfil? Não sei. Eu tenho simpatia pessoal pelo Dr. Pedro Passo de Coelho. Não sei se é suficientemente conhecido e aceito no país. Nesse sentido, veremos.
0: Com Marcelo Rebelo de Sousa passa-se o contrário? porque é que o partido não lhe deu as condições que ele pedia para para se candidatar? Ele tem mediatismo, mas não tem apoio no PSD? Bem,
1: provavelmente, provavelmente porque eh, o que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa peça que são condições necessárias são muito exigentes para serem conseguidas. Isto é, é provável que ele queira uma uma percentagem de pessoas muito elevada. É provável que isso aconteça e, portanto, ele tem alguma...
0: Já pediu uma vez ao PSD, não é? Dois terços. <risos> Agora, evidentemente que é uma pessoa
1: conhecida no país, Aliás, aliás, basta ver as audiências que ele tem no seu, no seu programa dominical que parece que agora vai acabar, porque também é uma coisa extraordinária
0: Acabar não acabará, passará para outro sítio Extraordinário, para Extraordinário
1: porquê? Porque acho que um programa que é, que é interessante e que tem uma grande audição não se percebe bem porque é que acaba por razões que parecem ser razões menos, mais ou menos políticas matemáticas, ou matemáticas e, que eu não percebo sim.
2: Rui Rio é um potencial candidato também disputado por muita gente no PST, mas não quer avançar. É, é uma pena para o partido que isso não aconteça? Teria, Essa... Ele tem esse perfil de potencial Primeiro-Ministro?
1: Eu acho que nestas, nestas coisas, muitas vezes, é como na, na fruta. É preciso é preciso abrir para depois se ver, é preciso exercer o cargo para depois se ver. Mas, é, em qualquer circunstância, parece que ele não está muito predisposto a isso. Tenho pena que isso aconteça porque pode ser um candidato interessante. Simplesmente, o que eu julgo é que ainda não se fez uma análise criteriosa em função deste aspecto que eu mencionei, a credibilidade perante o país para ser um Primeiro-Ministro em que as pessoas se revejam,
0: se ganhar as eleições mas quer-nos avançar
2: um nome que, não, não. ou dois que pudessem reencher essas, essas condições Então
0: deixe-me perguntar-lhe mais um nome, o líder parlamentar José Pedro Aguiar Branco uh, o que é que pensa de uma eventual candidatura dele e já agora, se tem gostado ou não do de trabalho dele lá à frente da bancada do BST A
1: segunda a segunda pergunta é muito mais simples, tenho, eu tenho gostado do trabalho dele, acho que tem sido um, um trabalho esforçado, inteligente Uh, tem sido, não, tem, não tem feito uma, uma, uma política de bota abaixo, que é uma coisa um pouco disparatada no momento atual, em que uh, há coisas boas e há coisas más propostas pelo Partido Socialista, é preciso criticar as más e aproveitar as boas ou a parte das propostas que são boas, e eu julgo que ele, nessa política de compromisso que é necessário uh, assumir, uh, tem feito uma política correta.
2: Que balança que faz do, 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 da presidência de Manuel Ferreira Leite? Acha que ela ainda tem condições para, eventualmente, se recandidatar?
1: Eu julgo que o doutor Manuel Ferreira Leite fez que é uma pessoa com quem eu simpatizo muito, como é conhecido, tem muita estima e tem grandes qualidades, mas digamos a campanha eleitoral não evidenciou que tivesse uma sensibilidade apurada do ponto de vista político para conquistar o eleitorado.
2: Falhou na estratégia da asfixia democrática?
1: Eu acho que falhou na estratégia da asfixia democrática pouca a gente percebeu o que era e havia coisas fundamentais, muito mais importantes que ela ainda por cima domina bem e em que insistiu já tardiamente como é o problema da crise económica como foi o problema da crise económica
0: Na última entrevista que deu ao e ao TSF, há precisamente um ano dizia que o PSD tem, tem que oferecer ao eleitorado um partido que seguia por valores. Passou-se um ano? Mudou alguma coisa neste aspecto? Se mudou eu
1: não me apercebi, mas tem, de, mas tem de mudar, porque justamente o eleitorado acredita nas pessoas que têm projetos, e, e, mas projetos que são, digamos, orientados por valores. E, portanto, se isso não, se isso não acontecer, as pessoas podem ter e têm, naturalmente, valores porque, porque seguiam, mas se não forem evidenciados, isso não passa, isso não é conhecido.
0: E então o que é que se passa hoje no PSD? Está dividido entre uma aula mais elitista e uma mais popular, onde são os autarcas?
1: Não, o PSD teve sempre gente mais intelectualmente mais bem preparada e, e, e uma aula mais populista, como sabe. Mas isso não é normal, porque isso fez, de alguma modo, a dinâmica, a garra, a garra do, do PSD. O que é importante é que haja, digamos, uma uma simbiose uma simbiose que funcione e, 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 e neste momento isso não se tem visto mas essa fricção não tem atingido digamos algum
2: exagero não tem, não tem havido demasiada conflitualidade entre essas duas facções. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Luís Filipe Nunes uh, esteve na presidência do PST ele era um, uh, alvo de muitas críticas de pessoas que estão hoje uh, uh, no poder do partido, Manuel Ferreira Leite, Pacheco Pereira, uh, depois inverteu-se a situação e assistiu-se ao mesmo, ao mesmo panorama. Quer dizer, não, mas, até quando sabe... é que isso é bom para o partido e para a imagem que projeta não, na sociedade não, portuguesa?
1: Não é bom. Uh, é óbvio que não é bom. Mas, repare, o, o que falta neste momento é a haver um consenso quanto a, a, a alguns projetos, não tem que ser 200 páginas de programa, mas alguns projetos fundamentais e, e, e com realismo para mudar Portugal. Isso é preciso ter confiança. É preciso... Sabe que é, é, eu, eu penso que as pessoas estão um bocadinho cansadas de ter uma imagem triste e extremamente negativa quanto ao futuro. É preciso... A, a ideia do Obama de ah, eu posso, ou nós podemos... É extremamente importante, desde que isso seja sustentado por algo que seja executível, que seja realista, que seja realizável. E, e isso tem falhado ao PSD. O PSD precisa de ter um projeto, também ele é credível, um projeto que dinamize as pessoas e que não precisa de ter 20, 30, 30 linhas. Pode ter, reduzir-se a 5 ou 6. Embora, uma das delas é óbvio, que é o problema da crise económica do, e do déficit.
2: Do ponto de vista pessoal, tem agora mais tempo
1: para dedicar ao Partido? Do ponto de vista pessoal, vou ter, sobretudo, uma maior liberdade de dizer aquilo que penso, porque não tenho que ter um self-restraint, que acho que ninguém me impôs, mas acho que era devido eh, pelas funções que exercia.
2: Isto está fora, de, digamos, de, de causa, o seu poder devido a ter funções executivas, por exemplo, de poder pensar-se em si como candidato
1: a líder do Partido social democrata. Um Isto não é ter funções executivas. Executivas é persona... do Partido? Não, eu não julgo com toda a sinceridade, não penso que isso seja, faça parte do meu, proje do meu projeto de vida eu Costumo dizer e acho que isso deve ser dito com clareza, que as pessoas não devem dizer de uma maneira aparentória, não faço isto ou não faço aquilo mas há aquilo que é normal, aquilo que as pessoas desejam, aquilo que está dentro do âmbito habitual das suas preocupações ou das suas pretensões e esse não, esse, esse, esse projeto não está
0: Deixe-me insistir na questão do Congresso Extraordinário para lhe perguntar se o PSD tem necessidade de encontrar os seus valores e, mesmo antes de escolher pessoas, como estava a dizer, ter 20, 30 medidas que são a afirmação do PSD para o país, não seria vantajoso que antes de ir escolher um novo líder pudesse discutir essas ideias num Congresso Extraordinário?
1: Ouça, as medidas podem ser discutidas num Congresso ou podem ser discutidas nas eleições diretas. Eu preferiria, de um ponto de vista teórico, não sei se estas coisas são facilmente entendíveis pelo grande público, mas a, ideia, a minha ideia é esta. De um ponto de vista teórico é melhor discutir num Congresso do que discutir numa campanha eleitoral em termos de eleições diretas. Só que hoje é muito tarde para fazer isso neste momento, porque criaram-se expectativas, disse -se que era assim, tomaram-se resoluções, as pessoas uh, uh, alinharam. Parece-me que uh, a ideia de alterar estas regras do jogo neste momento levará facilmente a uma crítica em que se diz, por trás disso o que está é um objetivo político imediato de A ou de, B, ou de, C, de conquistar uh, votos no Congresso. E há pessoas que têm maiores facilidades do que outras para conquistar votos no Congresso. E, portanto, acho isso perigoso. E, e acho isso até, provavelmente, não é muito... muito não não, não sou muito fé em termos de regras do jogo. Mas mas é sempre possível, quer em eleições diretas, quer no Congresso, discutir os problemas. As eleições diretas, aliás, fizeram-se para se discutir mais amplamente os problemas. De um ponto de vista puramente teórico também, é verdade que... É, 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 há uma amplitude enorme há um espaço enorme para poder discutir as, as opções que cada um propõe
0: Dr. Rui Machete, bom dia, muito obrigado por ter vindo ao DN e à TSF